0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Continuando en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, el apóstol sigue denunciando a los falsos maestros. Aquí en el versículo 10 hasta el fin del capítulo, el versículo 22, Pedro expone el carácter, los métodos y el fin de los falsos maestros. Leyendo desde la segunda parte del versículo 10. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto, para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el sieno. Tratando esta sección un poco más rápidamente que las otras, Podemos detectar aquí el carácter de estos falsos maestros. Y habla al principio de su perspectiva sobre los seres celestiales o las majestades angélicas. Es difícil identificar estos seres mencionados aquí. Algunos consideran que estos seres, estas majestades angélicas, son buenos ángeles, mientras que otros piensan que son malos ángeles. Si se refiere a buenos ángeles, los falsos maestros posiblemente los despreciaban por el papel que los ángeles jugaban en la entrega de la ley y en el juicio final, dos cosas que los falsos maestros negaban. O, si fueron malos ángeles, posiblemente estaban despreciándolos, negando la influencia que esos malos ángeles influenciaban en sus propias vidas y en el mundo. Como sea la interpretación correcta, estos falsos maestros eran extremadamente atrevidos, sobre todo a la luz de la comparativa modestia de los ángeles mismos. En el 10, atrevidos y obstinados, y luego el 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos. Así los ángeles modestos y los falsos maestros atrevidos y arrogantes. Otras características de estos falsos maestros eran ignorantes, pero muy confiados en sus propias denuncias de otras personas. Dice que blasfemando de lo que ignoran en el 12. Además, practicaban su inmoralidad durante el día, en la iglesia y constantemente. En el 13, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar. No escondían su inmoralidad, sino que la promovieron en la iglesia durante el día. Y podemos leer esto y decir, imposible que eso pase en la iglesia. Pero podemos encontrar hoy en día iglesias, y no pocas, que antes eran fieles a la ética bíblica y ahora están durante el día celebrando la unión de dos hombres o dos mujeres en matrimonio celebrando la inmoralidad en el día en la iglesia. Además, estos falsos maestros eran ejercitados en la avaricia, en el 14. En cuanto a la avaricia, tenemos demasiados ejemplos históricos y actuales de ministros utilizando sus iglesias para enriquecerse a sí mismos. Y en su abandono del camino recto, ellos siguieron el ejemplo de Balaam, que era profeta a sueldo. Los versículos 15 y 16, resumiendo la historia de números 22, 24, 25 y 31. Es un resumen del carácter de estos falsos maestros. Y en cuanto a sus métodos, ellos se enfocaron en los miembros más débiles y más nuevos de la iglesia. En el 14 dicen, Seducen a las almas inestables. En el 18, Dice que seducen a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Se enfocaron en la presa más débil y más fácil. Además, manipulaban con palabras vanas. En el 18, hablando con arrogancia y vanidad. Hay dos imágenes de vanidad, de de vacío en el 17. Manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta. Así eran sus palabras. Y sedujeron ofreciendo una vida de carnalidad indulgente, como un estilo de vida atrayente. 18. Seducen mediante deseos carnales, por sensualidad. Y ellos caracterizaron este estilo de vida como la verdadera libertad. En el 19, les prometen libertad. Pero aquí aparece una ironía trágica. Ellos prometían libertad para sus seguidores, mientras que ellos mismos eran esclavos a la inmoralidad. 19. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Ellos se habían permitido dominar por sus pecados y se volvieron esclavos a sus propios pecados. La imagen es de los soldados conquistados, quienes llegan a ser esclavos de sus conquistadores. Y el principio aquí, aplicado a ellos, también es una advertencia para nosotros. Te vuelves un esclavo de lo que te domine. El principio práctico para nosotros es no dejar que ningún pecado nos domine en primera instancia. La avaricia, el enojo, la impaciencia, la inmoralidad, el orgullo, las sustancias, la pornografía, la atracción al mismo sexo, el odio, la calumnia, el chisme, lo que sea. Que no seamos dominados para no llegar a ser esclavizados. Y luego la conclusión es el fin de estos falsos maestros. Se menciona su fin a través de esta sección. En el 12, en el 13, en el 14, los describe como animales salvajes que serían capturados y destruidos. Pero luego leemos en el 20 que no empezaron así. Ellos habían empezado bien. Ellos habían escapado de la mugre del mundo por medio del conocimiento de Jesús y aparentemente vivieron como cristianos durante un tiempo. En el 20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. No es que la ignorancia excuse a alguien, pero el conocimiento de la verdad contrae una responsabilidad de creer y seguir la verdad. Estos falsos maestros habían conocido la verdad, habían escapado de la corrupción por medio de creer la verdad, pero llegaron a ser ejemplos de dos proverbios acerca de animales sucios. El perro callejero, el primer ejemplo viene de Proverbios 26,11. El perro vuelve a su propio vómito. Y la segunda ilustración es de la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. El perro vomita y luego regresa a su vómito para olerlo o hasta para comerlo. Y la puerca se lava y luego después regresa al lodo. He aquí la tragedia de estos falsos maestros. Habían conocido la verdad, habían escapado de la contaminación, pero regresaron a su pecado y fueron dominados por su pecado. ¿Cómo podemos escapar ese mismo fin? El texto nos dice, Lo que ellos hicieron temporalmente, nosotros tenemos que hacer perpetuamente, escaparnos de la contaminación del mundo por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el único que nos puede rescatar de nuestra propia tendencia de destruirnos, de desviarnos, de regresar al lodo. Así que, en lugar de regresar al lodo, tenemos que regresar perpetuamente a Jesucristo. Si pecamos, no dejar que el pecado nos domine, sino recurrir, correr a Jesucristo para encontrar el perdón de los pecados, la limpieza de los pecados y la fuerza para no ser dominados, sino Para escapar, no ser vencidos, sino vencer. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!